0: nul bon pas. Bon, pas ah
1: Non bonsoir à tous les amis j'espère que vous allez tous bien nous sommes le vendredi 29 décembre et c'est déjà le 30e épisode de tactique avec moi ce soir j'ai monsieur brice qui est avec moi salut brice salut sacha salut les auditeurs
2: Comment tu vas, Brice Est-ce que tu as passé un bon Noël euh, en Ouais, ouais, que ouais, tu as bien mangé Tu t'es régalé ah, ouais, tout, Je mange toujours bien, ça c'est bien placé pour le savoir. Mais euh, ouais. oui, euh, oui, on s'est fait plaisir, ouais. Bon, c'est important. Khalil, à ma droite, comment tu vas
0: Salut Sacha, salut Brice, salut tout le monde. Bah, moi, comme d'habitude, hein, ça va.
1: Ouais, ça va, <rire> tu anticipes ma, ma deuxième question. Euh, Khalil, toi aussi, est-ce que tu as, tu as bien mangé euh, Et est-ce que tu manges bien en cette période de fin d'année C'est
0: important, hein, même s'il faut prévoir le footing après, mais... Ah bah écoute, euh, bien sûr, <rire> je ne peux pas dire le contraire, moi je mange deux fois plus que Brice, hein.
1: Brice bah, tu le je... sais
0: ça
1: <rire> Je sais pas si, si tu manges deux fois plus que Brice, en tout cas on sait que vous êtes des, des grands amateurs de nourriture et c'est bien d'aimer les bonnes choses, euh, de pas, pas d'épisode la surtout. semaine dernière. Ouais, les desserts surtout. Euh, pas d'épisode la semaine dernière, vous l'avez compris, euh, on était tous un petit peu euh, à droite, à gauche malheureusement. Pour ceux qui bossaient, euh, c'était euh, des horaires un peu, euh, un peu différents avec les fêtes de fin d'année, donc vous imaginez qu'on n'a pas forcément pu euh, tous se réunir pour un épisode. Mais c'est chose faite aujourd'hui euh, et on va revenir justement sur ce qu'on voulait faire euh, la semaine dernière, c'est-à-dire un petit point euh, pendant la trêve hivernale justement sur le championnat que l'on suit toute la saison, le championnat Ligue 1. On va euh, évidemment évoquer euh, les, petites, euh, les petites rumeurs de transfert et les transferts qui se font aussi euh, euh, un peu au compte-gouttes avec ce, cette trêve euh, hivernale. Et euh, enfin, messieurs, euh, en fin d'émission, on va parler euh, de ce qui va animer le début d'année euh, civile, donc le début d'année 2024 euh, pour les amateurs de football. C'est bien évidemment la Cannes 2024 qui va commencer le euh, 13 janvier, euh, 34e édition euh, de la Cannes, qui aura lieu du coup euh, en Côte d'Ivoire, dans plusieurs villes, Abidjan, Boaké, euh, Corogo, San Pedro et Yamoussoukro, donc euh, belle, belle échéance en perspective pour tous les amateurs de football, bien évidemment on perd pas plus de temps, euh, tactique épisode 30, vendredi 29 décembre, c'est parti alors, messieurs, déjà, très content de faire cet épisode avec vous et de vous retrouver, Brice et Khalil, euh, pour cet épisode qui, qui était euh, le dernier de cette, euh, de cette année 2023, de cette année civile. Et en 2024, bah, forcément, le prochain épisode sera euh, le premier aussi de la saison 3. On avait fait le changement de la saison 1 à la saison 2, euh, justement, euh, en début de saison sportive, donc de cette saison 2023-2024. Et là, euh, on, va, on, va prendre le, on va prendre le pli. On fait saison 3 à partir de... De début 2024, en tout cas, euh, on a énormément de choses à dire, les gars, donc je ne vais pas faire très très long, mais juste faire un petit point sur le classement euh, durant cette trêve hivernale. En haut, ça s'est bien stabilisé. Euh, le PSG leader à 5 points euh, devant euh, l'OGC Nice, qui reste euh, Dauphin. Monaco, qui prend la 3 place à 2 points de Nice. Ensuite, on a Brest, 4e, 5e Lille, 6e Marseille, 7e Lens, 8e Reims. Ensuite, au milieu de tableau, on a euh, Strasbourg, qui est 9e, qui a remonté un petit peu en cette euh, fin d'année euh, euh, civil, Rennes 10e, Le Havre 11e, Montpellier 12e, Nantes 13e, et ensuite dans le bas de tableau on a Metz à la 14e place, Lyon à la 15e place avec 16 points, donc à 3 points du, du 11e euh, Le Havre, alors que Lyon était très mal embarqué en, en ce début de saison, et ensuite on a euh, les 3 euh, relégables, donc Toulouse 16e, euh, Lorient 17e, euh, Clermont 17 18e, donc Toulouse à la place de euh, barragiste. Messieurs, euh, je vais te donner la parole, Brice, euh, et ensuite après, Khalil. Euh, si tu avais euh, deux, trois petits points à évoquer euh, un petit peu en lancement, là, euh, de quel club tu voudrais parler, de quelles équipes tu voudrais parler, et euh, selon toi, est-ce qu'il euh, y a euh, vraiment euh, des équipes qui vont avoir un, un autre visage en ce, en ce début de saison, enfin, euh, en ce début de saison, en cette reprise et en ce début d'année civile, mon cher Brice
2: il bah, y a, mon, y a ma, ma première déception, forcément, tu la connais, et je, la, je, 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 cite, je les cite assez fréquemment, c'est Rennes. Parce que première partie de saison, c'est catastrophique. Ils n'ont que 19 points, ils sont déjà à, à 12 points de Bresque et quatrième. Donc ça commence à être compliqué pour, pour les Rennes qui cherchent à, à jouer l'Europe en fin de saison. Il va, falloir, il va falloir cravacher dans cette deuxième partie. Je pense qu'ils peuvent le faire, ils ont les qualités, ça on l'a assez dit en pré-saison. Après, je pense que c'est une question de confiance. La confiance n'y est pas. Euh, D'ailleurs, le, le match contre Villarreal euh, l'illustre bien, où ils, où, ils, où ils perdent leur première place et du coup, ils vont devoir faire un tour de plus, euh, qui va lui aussi poser dans les jambes en, en deuxième partie de saison. Mais, euh, mais j'ai quand même assez confiance en cette équipe Rennes pour revenir un peu plus haut et essayer d'avoir une place en Ligue, de, en, en Ligue Europa. Et Après, comme deuxième équipe, je pense que je citerai Toulouse. Toulouse qui est, qui est 16e et donc qui est euh, place de barragiste et qui pourtant fait une très belle épopée en Coupe d'Europe, mais on voit que ça pèse quand l'effectif n'est pas assez large, c'est le cas pour Toulouse, malheureusement, qui a eu pas mal de blessés aussi, et euh, de jouer sur, euh, sur trois tableaux, parce qu'il y a aussi la Coupe de France, euh... donc euh, de jouer sur trois tableaux pour un club comme ça, c'est assez compliqué, ils l'ont réussi en, en Coupe d'Europe, bon là ça va être compliqué, vu le tirage on, on en parlera après, mais, euh, mais en championnat, euh, bah, pour le moment ça, ça peine un peu, donc je pense que ça va remonter aussi, hein, parce que vu le niveau de jeu qu'on a vu en Coupe d'Europe, normalement ça devrait le faire, mais c'est vrai qu'en début de saison, c'est compliqué.
1: C'est compliqué. On va peut-être aussi parler de Lyon, évidemment, vous l'avez compris, dans dans ce début d'épisode euh, tu as fait un bon lien justement sur la deuxième partie du, du podcast Brice avec euh, justement le, le décryptage qu'on aurait dû faire la, la semaine dernière mais qu'on va faire cette semaine sur justement les tirages au sort de la Ligue Europa la Ligue Europa Conférence et euh, la Ligue des Champions avec nos six clubs français engagés on connaît déjà les, les affiches donc on va revenir euh, en deuxième partie de, de podcast justement sur, sur ces tirages là Khalil Brice vient de parler de Rennes euh, de Toulouse est-ce que toi tu voulais parler d'une autre équipe en particulier peut-être euh, le PSG, Monaco, Marseille. Qu'est-ce que tu voulais euh, souligner, toi, justement, à, à, à mi-parcours euh, sur ce championnat de cette saison, Pour
0: bon, Moi, si je, devrais, si je devais citer trois, euh, trois clubs de Ligue 1, je euh, citerais en, 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 en premier nice. nice, qui fait un très bon début de saison, euh, qui mmh. reste quand même deuxième, hein, avec euh, 35 points, donc 5 points, points derrière. Euh, euh, Paris, euh, sur 17 matchs, ils ont gagné 10, 10 matchs, après bon, euh, re, enfin, Nice, j'ai pas l'impression en tout cas euh, qu'ils vont euh, rester deuxième jusqu'à jusqu la fin de la saison. Euh, on verra bien. Euh, ensuite, je citerai quand même ce que tu viens de dire, Sacha, parce que c'était parmi les clubs que je, enfin, je voulais en parler d'ailleurs dans, cette, dans, cette, dans, cette, dans, cette, dans cet épisode de tactique. C'est Lyon. Lyon qui sort ouais. euh, des, euh, des trois derniers de, de, de la... De, fin de, comment on dit les trucs de relégation la zone de, de la zone de relégation. Donc, il quitte finalement la zone de, de la zone de relégation après un début de saison très, très, très compliqué. Et il reste quand même sur trois victoires euh, face, bah, quand même, hein, face à Monaco, euh, face à Toulouse. Et il me semble que c'est face à Nantes, le dernier match à domicile, euh, donc euh, là, il, il respire un petit peu. Ensuite, je suis d'accord avec euh, Brice, puisque ben, en fait, euh, moi ce qui me choque, euh, l'équipe qui me choque le plus cette année, c'est Toulouse. Toulouse qui, sont, qui ne font rien euh, en, Ligue, euh, en, en Ligue 1, mais par contre, qui brille euh, en Europe. Et donc, euh, mmh. donc moi, je, je me demande en fait pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi Toulouse a deux visages différents, dans deux compétitions différentes
1: donc voilà. Est-ce que tu penses que c'est euh, comme disait Brice euh, juste avant, le, le manque d'un effectif assez étoffé justement pour figurer sur les deux tableaux, à savoir l'Europe et, et sur le championnat et, et aussi la coupe hein, parce que Toulouse est encore engagée en, en Coupe de France Est-ce que tu penses que c'est le, le principal euh, motif qui, 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 qui pourrait expliquer justement euh, cette, euh, ce début de championnat euh, chaotique euh, pour Toulouse Non,
0: moi je pense qu'en en fait ils se sont dit que c'est ça, ça, quand même une réalité. Hein. Les compétitions européennes attirent plus que les compétitions nationales. Hein. C'est connu. Mais, euh, mais Toulouse, je pense qu'en fait, ils ont, en, en Ligue 1, si on, de, si, si on devait parler de la Ligue 1, euh, on, on peut dire qu'ils ont la tête ailleurs. Et ils ont la tête en Europe. Et ils n'ont pas la tête en Ligue 1. Mmh. Et donc, ce qui explique que, par exemple... Euh, ils ont ils ont gagné contre Liverpool, hein, euh, si je ne me trompe pas. Ouais, là, ils ont ça. gagné contre Liverpool, mais par contre, ils n'arrivent il pas à gagner contre Rennes, euh, Lorient, par exemple. 1-1 à domicile face à Lorient, un match qui était... Là, là
1: quand je regarde en plus les, les derniers matchs de, de Toulouse, hein, pour aller dans ton sens, c'est vrai qu'ils ont pris quand même des gros. Euh, Dernier match, euh, défaite contre Monaco, euh, chez eux. Euh, avant ça, il y avait euh, la défaite contre Lyon, si je ne me trompe pas. Non, oui, c'est euh, ça, c'est ça. Euh, c'était encore un peu avant, mais en tout cas, ils avaient fait 0-0 contre Rennes. Et à la journée d'avant, il y avait cette, cette défaite contre Lyon.
2: Euh, 3-0. Tu, tu fais bien de parler de gros, parce que le prochain, prochain match, on n'en a pas parlé, mais c'est le Trophée des Champions, mercredi. Mm -hmm. Et c'est PSG
1: Toulouse, mercredi. Match, euh, je pense, qui qu va devoir... Euh, bah, comme tu disais un peu, Calil en, en, en sous-entendu, mais euh, que Toulouse est peut-être vraiment bien impliqué en Europe et, 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 et peut-être que ça ne marche pas depuis le début de saison en Ligue 1, donc il y a une mauvaise passe en championnat, mais peut-être que justement ce match de prestige contre, contre, contre Paris justement pour, pour un trophée, pour euh, garnir un peu plus euh, l'armoire euh, à trophée, c'est toujours important et surtout pour un club comme Toulouse qui pourrait faire euh, un gros coup là, en prenant la coupe face au, au PSG euh, prise, donc euh, c'est donc intéressant de, de le souligner. Euh, D'ailleurs, toi, Khalil, tu viens de faire ton... ton top 3. Tu viens donc de donner tes... les trois équipes après dont... dont tu voulais parler. Brice, tu n'en as donné que deux. Toi, finalement, tu as donné
2: Toulouse, tu as donné Rennes. Et en dernière équipe, tu te donnes qui En dernière équipe... Laisse-moi regarder le classement une dernière fois. Ah, je pense que pour la... La... la bonne surprise, parce que là, j'ai parlé d'équipes qui n'ont pas trop réussi en début de saison. La bonne surprise, c'est évidemment Brest, hein, quatrième, ouais. e <rire> avec 31 points. Je pense qu'il y a peu de gens qui les imaginaient là... En début de saison, et après, ce qui me paraît le petit bémol, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça risque d'être la profondeur d'effectif s'il y a des blessés en fin de saison, vu que les saisons sont quand même assez longues et que l'effectif n'est pas énorme à Brest. Ça pourrait leur coûter des points et, et peut-être la place en Europe, mais en tout cas, super début de saison. Ouais. Super début de saison. Donc, du coup, les gars, je
1: vous propose qu'on rentre un petit peu. Euh, ouais.
0: Euh, J'ai juste. Euh, bah, en fait, je voulais juste donner un petit. Euh... Euh, bah, enfin, un, un petit avis personnel, c'est que, bah, en fait, euh, je suis content de voir euh, Lens euh, remonter dans le classement. ouais euh, Puisque, bah, du coup, on se rappelle qu'au début de la saison, ils avaient du mal euh, à gagner des matchs euh, en, en Ligue 1. Là, je vois qu'ils sont euh, septième mm -hmm. à un point de Marseille, à 4 à, à, à points du top 4. Euh, euh, ouais. Donc, euh, c'est assez. Euh, c'est assez. Euh, euh, comment dire bah en fait moi je suis, en tout cas je suis, je suis content de les voir euh, pour l'instant septième et en même temps briller en europe et c'est ça une vraie équipe euh, qui est capable de faire la différence que ce soit dans les compétitions euh, nationales ou européennes.
1: Ouais c'est clair, on va en reparler de façon de, du RC Lance euh, justement quand on évoquera euh, les tirages au sort euh, donc en deuxième partie euh, d'émission donc les gars on a eu euh, du coup vos avis moi je vais lister un petit peu euh, en, en, en global justement euh, ce sur quoi on va revenir alors sur le haut je pense qu'on peut clairement établir euh, euh, les trois équipes qui, euh, qui jouent le mieux euh, je vais mettre le PSG dedans et je vais expliquer pourquoi je le, je le mets dedans mais euh, je pense que Monaco on peut aisément les mettre euh, dans, ce, dans ce top 3 et, euh, et j'aimerais bien parler de Brest aussi parce que tu as bien fait de le rappeler Brice à l'instant euh, Brest 4 e à 3 points euh, même pas à 4 points du, du deuxième de Nice, euh, très très gros début de saison des hommes euh, d'Eric Roy euh, c'est intéressant de voir aussi, euh, je sais pas si vous l'avez vu passer, donc c'est un peu dans un autre style mais euh, justement c'est le mot que je vais utiliser, mais Will Still euh, du côté de Reims qui, a, qui expliquait justement sa tactique et sa, sa préparation du match face au PSG euh, qui était assez intéressante je sais pas si vous l'avez vu passer messieurs peut-être sur les les réseaux enfin en tout cas la, la petite vidéo justement il était avec son adjoint pour pour évoquer ça euh, assez intéressant euh, je sais que chez Eric Roy ça bosse aussi euh, ça ça travaille bien ça prépare ses matchs euh, et c'est il n'y a pas de recette euh, euh, miracle si ce n'est le travail euh, le l'implication et justement le les joueurs aussi il hein. y a il y a des très bons joueurs euh, du côté de du côté de Brest euh, donc on va parler aussi euh, un petit peu de Nice et Monaco. Euh, nice, euh, après je vous passe la main les gars, mais Nice qui a été très solide, on l'a dit, hein, en défense avec euh, Samy notamment. Euh, toi aussi Brice, tu pointais justement l'assiste défensive des, des Aiglons avec euh, vraiment cette, euh, cette façon de défendre en coulissant euh, qui, a empêché, euh, qui a empêché énormément de buts et avec un très très bon gardien aussi euh, qui fait un début de saison remarquable. Euh, le PSG, <rire> si on revient euh, clairement sur, euh, sur ce début de saison on peut dire qu'en fait, il y a eu des hauts débats, mais que moi, je trouve qu'il y a quand même une équipe qui se crée. Alors, vous me donnerez votre avis après, les gars, bien évidemment, mais euh, je trouve qu'il euh, qu y a... Euh il y a un turnover qui est assez intéressant. Finalement, quand tu regardes le nombre de minutes jouées, et en fait, Luis Enrique a réussi à bien adapter son, son turnover dans cet effectif-là. Il y a encore des choses qui me dérangent, forcément, surtout en tant que supporter parisien. Mais bon, après, c'est personnel, je ne vais pas forcément rentrer là-dedans. Mais moi, j'ai encore du mal à voir Danilo jouer en, en défense centrale, tellement j'adore ce joueur en, en tant que 6. Euh, ce qui faisait très bien du côté du, du Portugal notamment. Euh, un peu plus bas, il y a aussi Marseille qui recolle bien. Euh, Khalil, tu parlais de Lens euh, qui était bien revenu. Marseille qui est sixième euh, qui n'est pas distancé, qui a 4, 4, 4 points, pareil, hein, du, du, du 4ème Brest, et, euh, et Lille aussi, Lille qui, euh, fait du, qui fait du bon boulot sous les ordres de Paolo Fonseca, donc euh, voilà, c'est un peu les équipes que je retiendrai dans cette première partie de, de classement, euh, on va séquencer comme ça, après on parlera un peu du milieu de tableau, et après à la fin, on parlera justement de ce qui se passe en bas. Euh, Tiens Brice, par rapport à ce que je viens de dire, est-ce que euh, tu voulais peut-être... Euh, revenir un peu je sais pas, sur Lille, sur Brest, euh, si tu avais même quelque chose que, sur lequel tu n'étais pas d'accord avec euh, ce que je venais de dire, mais voilà tu as, as un peu plus le dent pour développer justement sur, sur les, 7, euh, les 7 premiers, on va dire. Allez.
2: Alors, euh, Brest, euh, je suis complètement d'accord. De toute façon, j'en ai parlé un petit peu avant, mais je suis d'accord avec ce que tu as, as rajouté. Euh, oui, après, pour illustrer un peu ce que tu as dit, ouais, Nice, c'est 9 buts de prix seulement en 17 matchs. Hein. C'est la ouais. meilleure défense de Ligue 1, et largement, et 9 buts de prix en 17 matchs, c'est quand même assez incroyable. Une des meilleures euh... défenses d'Europe d'ailleurs. Ah, incroyable, ouais. Et... Alors ce qui est aussi incroyable, c'est qu'ils ont mis que 19 buts avec une attaque comme ils ont. Euh, certes, c'est un petit peu défensif, c'est pour ça que c'est pas l'équipe la plus sexy à avoir joué cette saison. Mais c'est enfin, difficile de faire plus efficace. Quoi. 35 points en, en 17 journées, ça fait... ça fait plus de 2 points par, par match. Bon, à ce rythme-là, forcément, tu es, de... es deuxième. Monaco, comme tu l'as dit, ça joue super bien. C'est une équipe qui, pour le coup, elle est jolie à avoir joué. Euh, euh, qui, peut, euh, qui peut craquer parfois sur des matchs aussi euh, de façon un peu, euh, on va dire, euh, étrange, euh, prendre un carton rouge ou en gros euh, perdre le fil du match alors qu'ils sont largement en train de le dominer. Mmh. Mais, euh, mais globalement, ils n'ont pas perdu tant de points que ça en route, 33 points euh, bah écoute, c'est son temps de passage, quoi. Ils sont troisième à deux points de Nice. Et justement, est-ce
1: que, est que tu penses, je te, je te coupe un peu l'art sur le pied, mais je te relance, mais est-ce que tu penses que justement par rapport à ce que tu dis sur, sur la SM, euh, la deuxième partie de saison peut être un petit peu à l'image de ce qu'ils ont fait euh, les saisons précédentes, une, euh, un essoufflement, euh, synonyme, synonyme de, de perte de points sur des matchs euh, ah. qui sont pourtant à leur portée, ou justement tu les vois
2: cette année euh, redonner un, un coup de boost et, euh, et pourquoi pas accrocher cette première ou deuxième place ah, moi, je les vois complètement finir deuxième, mais pour une raison différente, comme ce qu'on qu n'a pas évoqué, c'est que bah, Monaco joue pas de Coupe d'Europe, si je dis pas de bêtises. Absolument. Donc, donc euh, ils ont un effectif, pour le coup, qui est assez large. Donc, euh, ils ont toutes les armes, à part si... En fait, leur, leur pire ennemi, ce sera, ce sera eux-mêmes. Parce que les, les matchs qu'ils perdent, globalement, c'est eux qui, comme je l'ai dit, qui perdent le fil ou qui, qui sortent un peu du match pour X ou Y raison, mais euh, globalement tous les matchs ils les dominent donc euh, avec une équipe comme ça qui joue pas de coupe d'Europe donc qui sera pas fatigué moi je les vois finir deuxième euh, le PSG ça va être compliqué à rattraper on sait jamais s'il y a un gros parcours européen parce que le tirage il est quand même assez facile mais on y, on y reviendra après mmh. en, en Ligue des Champions donc moi je les vois quand même se qualifier et derrière en quart de finale c'est assez ouvert donc euh, s'ils vont un peu plus loin peut-être qu'ils perdront un peu de plumes en championnat ça pourrait profiter à Monaco bon ça c'est pour les, les optimistes pour relancer un peu le suspense même si je vois quand même le PSG euh... Le PSG quand même être euh, champion. C'est mais... un bon point que
1: tu soulèves la brise parce que on va poser la question à Khalil d'ailleurs justement, mais euh, donc on va revenir après sur le tirage de, du PSG. Mais si le PSG euh, se qualifie pour les huitièmes, ce qui est probable, arrive en quart et essaye de, de, de se convaincre que cette année est la bonne pour euh, pour aller chercher le plus impossible et pourquoi pas la Coupe aux grandes oreilles, euh, Khalil justement par rapport à ce que vient de dire euh, Brice sur le haut du classement, ça pourrait aussi euh, permettre à, à Monaco ou une équipe comme Nice, si vraiment euh, ils arrivent à confirmer, pourquoi pas Brest, hein, euh, de, de, de les chatouiller, parce que là, euh, pour le coup, euh, en cette mi-saison, le PSG est loin d'être... Euh, bien en avance en termes en terme de points. Il n'y a que 5 points d'écart entre le premier et le deuxième. On sait que les retours de trêve, justement, avec euh, les vacances, les matchs euh, potentiellement internationaux, le mercato, etc., ça peut aussi être synonyme de, de chamboulement un petit peu dans la tête euh, des joueurs. Khalid, est-ce que comme Brice, tu vois euh, euh, peut-être euh, le PSG accroché du coup sur cette deuxième partie de saison
0: bah, Pas forcément. Pas forcément. Euh... Alors, tu as peut-être parlé de, de points, mais tu n'as pas... Euh pas parlé de but inscrit quand même Non. Parce qu'il faut pas oublier que le. Il, y a, il y a une Parce grosse pareil, différence de buts, c'est vrai. Pareil. Exactement. 42 buts en 17 matchs. Hein. Quand même, c'est pas rien. Donc, ce qui ce qui fait que c'est la c'est la meilleure attaque de Ligue 1. Alors certainement pas la meilleure défense, puisque comme euh, comme il a rappelé euh, Brice, c'est Nice qui est la meilleure défense euh, en Ligue euh, en Ligue 1. En... C'est pas, si pas si mal tout de même le,
1: le PSG ça prend autant de buts que Lille Mais, euh, mais c'est vrai que c'est loin d'être la, la meilleure
0: défense voilà. Mais par contre c'est la meilleure attaque 42 buts Il ne faut pas oublier aussi que, le, que, que Paris N'était pas premier Il y a 5 journées de, de ça ou 6 euh, mmh. Et on en parlait D'ailleurs dans tactique et là, on les retrouve premiers avec euh, cinq points de différence euh, bah, entre le premier et le deuxième.
1: Brice, tu voulais peut-être euh, rajouter un truc. Après, Khalil, on va, on va parler de Marseille ensemble et de Lens. Euh, Brice, toi, tu t avais, t t avais un truc à, à rajouter justement sur ce qu'on qu disait à l'instant et, et pourquoi pas le, le fait que le PSG euh, peut euh, peut-être laisser des points, justement, s'ils vont loin en, en, en Ligue des Champions
2: bah, ça c'est ce que je pense. Après, Kali a raison. Euh, sur le papier, euh, le PSG est largement meilleur, et même sur le terrain. Hein, sur le papier et sur le terrain, il est largement meilleur que les autres équipes qu'on qu vient de citer à la lutte pour le, pour le titre. Mais ça va dépendre de la Ligue des Champions, des blessés. La saison, elle est encore longue. Hein. Et comme vous l'avez enfin, comme tu l'as dit, Sacha, tu l'as bien rappelé, il n'y a que 5 points d'avance sur Nice et 7 sur Monaco. Il suffit d'une petite mauvaise passe. Euh, à voir, à voir. En tout cas, moi, je les vois quand même être champions, mais ça va être ça va être sympa à regarder cette deuxième partie de, de, de Ligue 1. Ça va être intéressant. Euh, ouais, on va parler un ça. peu de Marseille, les gars. Je ouais.
0: rectifie. Euh, y a pas, ça fait longtemps que le PSG est premier. Je rectifie juste parce que moi, j'ai dit il euh, y a cinq ou six journées, mais en fait, ça fait, ça fait longtemps qu'ils sont premiers.
1: En fait, ils n'étaient pas premiers en tout début de saison. Voilà, c'est ça. Eu les...
0: Les victoires Basténis qui Exactement. étaient euh, 3-2 euh... contre Nice. Ils ont perdu contre Nice et donc euh, euh, ils sont placés deuxième. Euh, Ou ils étaient déjà deuxième. Mais en tout cas, mmh. je voulais juste rectifier ce point.
1: Tu as bien fait. Après, ce n'était pas, pas non plus une grosse erreur. Je pense que les auditeurs avaient compris le sens de ton propos sur le fait que le PSG était moins écrasant finalement euh, en termes de stats euh, cette, cette année, même si. Euh, comme Brice vient de le dire aussi à l'instant, le PSG joue bien parmi les les, 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 les cadres de, de championnat, se dégage vraiment en termes de jeu et en termes de, de puissance, on va dire Brice. Euh, Khalil, on fait la transition sur l'OM du coup maintenant. Euh, Marseille, sixième, euh, donc.. Euh, à euh, les 4 points de, de Brest 4ème euh, et derrière Lille est-ce que euh, tu trouves que c'est un début de saison mitigé est-ce que tu penses que c'est quand même un, un bon début de saison par rapport au fait que l'entraîneur euh, euh, a, a sauté en fait, assez rapidement et que Gattuso est venu euh, à, à, à la rescousse euh, qu'est-ce que tu vois justement de positif de négatif on se rappelle dans, dans le filigrane de tactique l'année dernière qu'on parlait justement euh, d'à tout prix garder euh, Alexis Sanchez pour, euh, pour l'animation offensive finalement il est parti, il y a une autre recette qui a été trouvée avec Aubameyang euh, on a vu des choses intéressantes sur le dernier match entre Aubameyang et Yang, notamment sur les deux derniers matchs d'ailleurs des bons échanges on peut parler d'Ismail Assar aussi qui rentre bien justement dans ce, dans ce petit tourbillon d'attaque, euh, Khalil est-ce que toi tu es confiant pour l'OM euh, dans cette reprise de, 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 de Ligue 1 justement en 2024 euh,
0: Confiant je ne sais pas peut-être euh, oui euh, mais euh, euh, j'ai juste envie de dire que l'OM a eu euh, <rire> a eu euh, euh, de, un, un peu de, de problèmes enfin euh, un, un peu beaucoup de problèmes à l'extérieur hein, oui. et surtout contre oui. contre des équipes euh, en bas du classement euh, du classement pardon euh, et ça je parle de, du début de saison hein. Euh, surtout contre Metz hein. vous vous rappelez tous du 2-2 avec un carton rouge pour Metz mais pourtant, euh, Marseille fait match nul.
1: match nul avec cette belle frappe de Mikotadze, euh, si je ne dis pas de bêtises là, en fin de match, euh, une belle,
0: belle reprise exactement, ouais. match nul contre Nantes à l'extérieur toujours, avec un Nantes qui joue à 10 contre 11 match nul contre Toulouse euh, euh, dernièrement là, le 20 décembre dernier match nul contre Montpellier alors euh, ce qui me fait dire que bah, du coup euh, les résultats sont plutôt mitigés, même si Marseille reste quand même sur des victoires, hein, on a vu des, des victoires très intéressantes, hein, surtout le 3-0 contre Lyon, le 2-0 contre Rennes, euh, ça il ne faut pas les négliger non plus. Mais euh, on verra bien, on verra bien. Euh, ouais. on, on,
1: pas d'affolement pour toi, mais pas normalement non plus ça, pour l'OM. C'est parce qu en
0: fait, quand je regarde les classements depuis le début de la saison, ils sont soit 3 ensuite 6e, 7e, ensuite 6e, 5e, 6e, 5e, et ça se joue comme ça à Marseille.
1: Après ils étaient bien descendus à un moment quand même euh, l'OM, là ils sont, ils sont remontés, euh, ils sont remontés euh, récemment mais ils étaient redescendus un peu plus bas euh, si, si, on, si on est assez objectif. Euh, Brice, toi qui suis euh, pas mal, bah, même beaucoup l'OM, euh, notamment parce que ton papa est, est un fervent supporter euh, de l'équipe olympienne, euh, est-ce que comme Khalil tu trouves que bon finalement l'OM s'en sort pas plutôt bien euh, par rapport au, au, à la crise qui, qui, pointait du, qui pointait le bout de son nez en début de saison. Euh, Est-ce que, euh, finalement, euh, t'en attends encore plus de cette équipe Et tu penses que Marseille peut, euh, peut vraiment euh, hausser son, son niveau de jeu et surtout son, son impact, en fait, en termes de, 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 de tueur devant le but, notamment, tu vois, vraiment, d'arriver à, à engranger ces points qui font la différence. Et il y a aussi un dernier point... Euh, avant que tu répondes, qui était intéressant et qui était soulevé par Khalil, c'était que euh, cette année, euh, bah, l'OM finalement marque euh, un peu plus de points euh, à domicile, alors que l'année dernière, sa force était vraiment à l'extérieur. Et là, euh, bah, à l'extérieur, il y a eu quand même des, des loupés, euh, mon cher Brice.
2: Euh, alors, il voilà, y a pas mal de choses à dire sur l'OM. Euh, en tout cas, ce qu'il faut, qu faut rappeler, c'est qu'ils sont sur 5 euh, matchs sans défaite en, en championnat, 3 victoires, de nuls. Donc ça montre bien qu'ils ont quand même bien, bien redressé la barre, parce que je me souviens qu'on en a parlé il y a quelques épisodes où ils étaient quand même... Assez bas dans le classement, au final, ils, ils terminent la, la moitié du championnat à 6 e avec 27 points. Écoute, ils sont, ils sont qu'à 6 points de Monaco, qui est 3 e C'est encore tout à fait respectable. Euh, ils ont un peu eu du mal au lancement, on, on en a parlé, euh, parce qu'il fallait que la mayonnaise elle prenne aussi, parce qu'il y a pas mal de joueurs nouveaux dans cet effectif. Et euh, qui mieux pour l'illustrer que, que Pierre-Emerick Aubameyang, qui est quand même meilleur buteur, meilleur passeur du club. 5 buts, 5 passes. En, en championnat, donc c est, c est, il commence à monter la dernièrement un peu en puissance, je trouve, en plus. Donc euh, Même dans le jeu, hein, comme je disais, belles, en, belles ententes
1: euh, euh, dans les passes, dans les transmissions avec Vitinia c'était assez intéressant de le voir. Euh, on l'a vu rageur, d'ailleurs, après avoir marqué des buts en, en fin de, de, de cette... De cette euh... C'est 16e et 17e journée, justement, Brice.
2: Ah, mais je pense qu'ils vont faire un sacré duo en, en, en fin de saison. Je pense que là, ça commence à prendre, justement, comme tu le dis. Bah, quand tu es meilleur dans le jeu, es... et ça se ressent également dans les stats. Et bah, lui, c'est le cas. Vitinha pareil, il a déjà mis trois buts. c'est pas énorme quand on regarde l'investissement. Le, le, et quand on regarde... Euh... Mais après, à Marseille, il faut rappeler aussi que les supporters veulent tout, tout de suite. Ce qu'on ce qu peut comprendre, vu... vu le le côté légendaire du club en, en France. Ouais, c'est euh, un club
1: où tu es maintenu sous pression, euh, peu, importe, euh, ouais, ça. peu importe que tu sois le directeur sportif, le, le, le gardien
2: ou alors le, le coach. Et c'est aussi pour ça que c'est difficile de réussir à l'OM, mais c'est aussi d'autant plus beau quand tu réussis. Donc je pense qu'il va se mettre le public dans la poche, les deux d'ailleurs, je pense qu'ils vont se le mettre dans la poche, parce que c'est des travailleurs, ça, 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 commence à, ça commence à rentrer et je pense que... La deuxième partie de saison, on va être beaucoup plus prolifique pour les deux devants. Et après, dans le jeu, l'OM, dans le jeu, c'est assez intéressant. Hein c'est juste la finition qu'on a beaucoup pointée dans cette première partie de saison. Parce qu'il parce que y, y a pas mal de ratés. Il y a aussi des points qui sont laissés en cours. Euh, si, comme on le rappelle, le, Khalil en a parlé, mais le match, je crois que c'est contre Metz, où ils perdent aussi beaucoup de points, euh, ils ne doivent jamais perdre des points comme ça. Euh, bref, il y a des matchs qu'ils maîtrisent. et C'est un, un peu comme Monaco, c'est un peu eux qui sortent du match. Mais, euh, mais je ne fais pas trop de soucis, ça joue, ça joue plutôt bien. Euh, en Coupe d'Europe, c'est très beau parcours, même s'ils ont, ils ont perdu le dernier match contre Brighton, ce qui les a fait finir deuxième. Mais c'est quand même un super parcours dans un groupe qui n'était quand même pas facile du tout. Donc euh, franchement, sur l'OM, euh, moi je suis assez confiant dans cette deuxième partie de saison. Ils vont finir dans les, dans les cinq premiers. J'espère je, que Brest arrivera à maintenir le cap. J'ai quelques doutes, donc je pense que l'OM peut les dépasser. Et puis après, à voir aussi si ça tient devant. Donc plutôt objectif, plutôt enfin euh, plutôt objectif. Oui, es toujours objectif, mais plutôt euh,
1: plutôt positif du coup pour cette deuxième partie de ouais. saison. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que euh, je reviens là-dessus parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais il euh, y a la blessure d'un joueur important, euh, Valentin Rongier, euh, qui, euh, qui justement avec euh, Verretou euh, au milieu de terrain, mais aussi Modai et et, euh, et Harit un peu plus haut, bah vraiment gérer ce ce milieu de terrain était un joueur clé, hein, de toute façon, euh, pour Gattuso. Euh, mais euh, finalement, son absence, bah, elle est quand même bien compensée, je trouve, avec cette association ounaï euh, euh, harit euh, qui, est, qui est un peu plus en, en électronique, mais... Euh, même avec euh, Véretou au milieu, c'est plutôt pas mal, donc, euh, donc ouais, j'ai des, euh, des bonnes sensations aussi pour, euh, pour cette équipe olympienne en, dans cette deuxième partie de, de saison, je suis d'accord avec vous les gars, euh, on va regarder maintenant un peu plus au milieu du, du classement, un petit peu les places, euh, les places un peu mortes, le ventre mou comme on l'appelle dans le jargon, euh, on a Strasbourg 9ème, euh, on a Reims euh, qui, est, qui est un peu plus haut, 8ème, euh, Rennes 10ème, donc on va pas forcément trop trop détailler sur Rennes, parce que tu en as déjà bien parlé euh, euh, Brice, mais ensuite on a Le Havre, Montpellier et Nantes, alors je sais quelle île toi t'aimes pas Nantes, parce qu'à chaque fois que j'essaye je, <rire> de défendre un ah peu le oui, Canary, toi, <rire> toi tu, tu n'es pas de, de, de cet avis là, et on, et on respecte tous les avis bien évidemment, par contre les gars Montpellier euh, et Le Havre, euh, c'est compliqué parce que Montpellier finalement c'est une équipe qui devrait pouvoir euh, jouer un peu plus haut dans, dans ce classement, enfin être un peu plus haut dans ce classement, vous avez compris ce que je voulais dire, mais euh, Montpellier, finalement, c'est chiant, parce qu'il y a des bonnes séquences de jeu, il des un peu comme ce que je disais par rapport à Nantes l'autre fois, mais Montpellier, c'est clair qu'il y a eu une grosse crise, et, et qu'il euh, faut forcément en tenir compte, euh, mais, mais voilà, Montpellier, il y, y a des matchs, où vraiment as, tu te dis, c'est pas possible qu'ils arrivent pas à marquer sur, euh, sur une demi-heure complète, où il y a beaucoup d'occasions. Et en même temps, il y a des matchs où ils passent complètement en travers. Et, euh, et, et défaites, euh, les statistiques sont là, en tout cas pour l'instant, euh, les gars. Euh, Montpellier, en, en 17 matchs, c'est que 4 victoires, euh, 7 matchs nuls et surtout 6 défaites. Et en fait, c'est ça qui est, qui est problématique, c'est qu'il y a, y a pas mal de, de matchs sur lesquels euh, euh, j'ai pu en liste euh, ce que tous les enchaînements qu'il y a eu, mais il euh, y, y a une phase où il y a eu trois défaites de suite. c'est pas possible quoi pour, pour euh, trois, trois matchs nuls et, et une défaite, je crois. c'est pas possible pour un club comme Montpellier, comme ça, de, 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 de finalement pas réussir à, à enchaîner les bonnes perfs à Brice.
2: Bah, écoute, tu as bien résumé la saison de Montpellier. Ils sont super irréguliers et, et, et pourtant un truc qu'on qu ne qu pointe pas assez parce qu'il n'est pas assez encore... On va dire côté, mais à Adam Adams, il a déjà mis 7 buts en 17 matchs. Donc, c'est quand même déjà pas rien. Dans une équipe de Montpellier, Poussive, qui est en, en milieu, voire fin de classement et, et qui marche pas très fort de mettre 7 buts, je trouve ça assez sympa. Euh, après, à noter que Savanier fait une, une bonne saison quand même. Il est meilleur passeur du club avec 4 buts qui euh, a le but de décisif pardon. Mais il euh, y a des joueurs qui, qui sont au niveau, il y en a qui sont un peu moins. Et c'est sûr que, comme je l'ai dit, en plus, ce qui est dommage, c'est qu'ils poussent dans les matchs. enfin ils, ils dominent leur adversaire globalement, mais en finition, euh, à, à part Accor Adams, pour le coup, qui lui, score beaucoup... Euh, c'est vraiment,
1: vraiment ça, c'est vraiment l'irrégularité, parce que là je reprends du coup par rapport à ce que je disais, je vérifiais quand même de ne pas avoir dit de saucisse, mais c'est bien la, la, la passe presse, enfin, la, la, la plus récente dont je parlais. quoi. Mais quand on regarde, il euh, y avait avant cette, cette passe, après je reviens sur les résultats, mais tu avais Montpellier qui, prend, euh, qui, qui gagne contre Lorient du coup, euh, en Bretagne 3-0, ensuite défaite. À Nantes, 2-0, tu comprends pas pourquoi cet enchaînement, ils, re ils retournent euh, gagner euh, sur leur pelouse face à Toulouse, et ensuite, bon, défaite 3-0 qui était plutôt logique face au, au PSG, et la phase la phase euh, juste avant du coup, euh, donc euh, mi-novembre jusqu'à fin décembre, t'as 0-0 contre Nice, on se rappelle tous du match, ensuite, euh, défaite 3-1 face à Brest, 1-1 avec les deux cartons rouges de chaque côté contre Clermont, euh, défaite contre Monaco, et ensuite match nul contre Lens ok il y avait des gros mais il se rassure après en gagnant 1-0 face à Metz et, euh, et après ça repart sur un match nul contre Marseille donc c'est vraiment ce que tu dis Brice c'est des enchaînements qui sont euh, négatifs même si voilà il y a des... bien sûr qu'il y a des très bons joueurs et c'est pour ça que ça m'embête en... d'autant plus c'est à dire que Accor Adams en a parlé grosse qualité ce joueur très très grosse qualité la façon de se retourner les frappes tu sens que c'est un, un attaquant qui peut être très très important pour cette équipe là Savani on ne te présente plus moi je pense qu'il y a un moment où il a il n'a malheureusement pas eu le coche pour entrer en, en équipe de France, mais, euh, mais qui est un très très grand joueur de ballon. Euh, donc euh, ouais, je suis d'accord avec toi, Brice, par rapport à ce que tu viens de dire.
2: Et, et je rajoute un truc, euh, le calendrier de, de Montpellier, il est, il est costaud là, à la rentrée. Donc euh, il va falloir, il va falloir euh, faire des résultats, parce qu'ils vont aller à Brest. Donc euh, on en a parlé, gros gros, gros 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 début de saison, euh, Brest. Ils vont recevoir le LOSC, ils vont aller à Rennes, et après ils vont recevoir Lyon, qui commence à aller mieux. Donc, ça fait, quand même quelques, ça fait quand même quatre matchs assez compliqués à négocier. Euh, il va falloir, euh, va falloir prendre des points parce que la zone de relégation est proche quand même. Donc, on est un peu inquiet, euh, quand même mal, malgré tout ce qu'on qu vient de dire.
1: Je suis d'accord. Euh, Khalil, je te passe la main sur ton équipe préférée sur Nantes. <rire> oui. Avant que tu ne veuilles pas du tout euh, en parler. Non, mais pareil que pour Montpellier, finalement, comme on vient de le dire avec, euh, avec Brice. C'est des équipes qui ont des bons joueurs de ballon. Euh, qui sont irrégulières et finalement bah, qui se retrouvent 13 e euh, juste avant de reprendre le, le championnat du coup en, en 2024, Cadet
0: euh, Oui, mais Sacha, je, je me permets de te rectifier qu'il y a eu deux cartons rouges euh, entre Montpellier et Clermont euh, de chaque côté, mais les joueurs n'étaient pas en jeu, c'est-à-dire que sur le terrain, on avait et bien 11 joueurs de chaque côté mais que euh, les, les cartons rouges ont été distribués, distribués aux joueurs euh, qui étaient... Euh, euh, le qui était euh, sur le banc quoi. belle rectification mon Et cher Cahil euh, sur, euh, sur Nantes ouais. euh, est-ce que j'ai le droit à mon quart d'heure euh, coup de gueule euh,
1: quart d'heure peut-être pas mais en deux minutes si tu peux le faire ouais le coup de gueule en deux minutes
0: je, franchement je comprends pas cette équipe voilà c'est je peux te résumer ça en deux mots si tu veux je comprends pas cette équipe euh, là alors actuellement ils sont 13 e avec 18 points. D'accord mmh. Ils sont à 4 points de Toulouse, premier club relégable. Ça ne m'étonnerait pas que cette année, on voit Nantes descendre en Ligue 2. Ça fait mal de dire ça, puisque c'est un club mythique. Ça reste un club euh, mythique de Ligue 1. Et pourtant, à chaque fois, on a euh, le même scénario qui se répète à chaque saison. C'est toujours la même chose. Nantes... Au début, ils sont en forme. Et puis d'un coup, on comprend pas pourquoi. Il... En, fait, il... 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 en fait, je ne sais pas comment te l'expliquer. Parce que là, quand on regarde le... Le... les résultats de Nantes, au début, franchement, ils étaient bien. C'est une victoire contre Clermont, une victoire contre Lorient. Bon, une défaite contre Rennes, mais ils jouaient à, à l'extérieur. Une... Une, euh... euh... une... Euh, une victoire contre Strasbourg et une victoire contre Montpellier. Et depuis le 28 octobre, donc le match contre l'Angleterre, eh bien, euh, Nantes a, a, a sombré. C'est un truc qu'on ne peut pas expliquer et que moi-même, je n'ai pas la réponse. Depuis, alors, dites-vous que depuis le 28 octobre, ils ont gagné qu'un seul match qui est face à Nice. En décembre, là, le le. le... Ouais, le match 1-0 face à... Voilà. à Nice, alors qu'on ne 2... pensait pas... Que... Voilà, le 2 décembre dernier. Et entre-temps, il y a eu un match nul contre le Havre. Alors, à la limite, je ne comprends bien sûr pas la, 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 la victoire contre Nice, mais ce que je ne comprends pas non plus, c'est le match nul contre le Havre, une équipe qui est à la portée de, de Nantes. Et, euh, et je regardais euh, quand même euh, un truc, c'est qu'en fait, Nantes, euh, ils ont mis combien 19 buts, je crois. Euh, si je reprends le classement, ben en fait, ils ont, ils ont mis, euh, ils, ils ont mis euh, 19 buts. Et pourtant, eh ben dites-vous qu'il y a un joueur nantais qui est dans le top buteur de la Ligue 1 cette année. Et je pense que vous avez déjà la réponse mais euh, oui. je vais vous le dire quand même, c'est Mo Mohamed Mostafa, ouais. qui est dans le top euh, buteur de, de Ligue 1 euh, cette, cette année. Euh, avec
1: pense... combien de réalisations
0: Oui, oui, il est... Euh, alors, buts. Si non, dites, non, mais...
1: c'est une question. Avec combien 6. 6. Voilà. Déjà 6 buts pour Mostafa. Bah, il M -M. est très
0: loin ouais. de, de Mbappé, mais en tout cas, il est 4e ou 5
1: ouais. Ben bah Oui, on comprend ton avis, Khalil, avec... C'est pour euh, ça en fait qu'à qu chaque,
0: euh, chaque fois que je parle que je parle de Nantes, j'ai je, je une sorte de colère contre cette équipe parce qu'en fait elle ne mérite, mérite pas d'être en bas du classement Nantes je suis désolé.
2: Oh, mais c'est trop irrégulier Nantes après euh, je pense qu'ils vont je suis d'accord avec toi moi je pense qu'ils vont être en galère jusqu'à la fin de la saison mais il y a des équipes qui jouent encore moins bien euh, je pense déjà à Clermont qui est, qui est dernier. Et... Lorient, ça ne va pas très fort non plus. Mais il y a aussi Metz, hein, qui n'est pas terrible, terrible. Et voilà, je, 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 je les mettrais plutôt, euh, les trois dont je, que je viens de citer, euh, dans la charrette. Et un petit peu au-dessus de Nantes. Euh, vraiment pas sur une grosse fin de saison, parce que là, c'est quand même compliqué. Mais, euh, mais je les vois quand même se sauver encore de justesse. Celles qui ont du mal aussi, c'est des équipes euh,
1: euh, clermontoises et lorientaises. Hein. Franchement, les gars, euh, Clermont-Lorient, c'est très compliqué. En plus, euh, non, ton nom unime, Régis ouais. Lebris... Euh, a quand même beaucoup d'idées, pas mal de trucs. Euh, on l'a vu euh, assez intéressant dans le jeu euh, avec ses joueurs, évidemment, les y a Oui, en interne aussi,
2: visiblement, parce que... Oui, c'est ce que j'allais... Entre lui et certains joueurs du
1: groupe. Ouais, euh... c'est ce que j'allais te, te demander, justement, euh, si, ça, le... si toi, t'avais avais capté ça, mais euh, on entend, ouais... On sait très bien ce que c'est, hein. c'est les sorties de, de vestiaires qui, qui filtrent dans la presse évidemment. On a eu le, 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 le sentiment qu'il y avait peut-être même déjà un problème avec Benjamin Mendy, avec d'autres joueurs. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, Brice C'est ça aussi qui plombe encore plus euh,
2: ce début de saison Ah, bah clairement, parce que comme tu l'as dit, il, il, Régis Lebris propose quand même des trucs. Euh... Mais euh, j'ai lu dans la presse que, par exemple, alors, je ne sais pas si on va citer les joueurs, mais que l'un des joueurs assez importants de, de Lorient s'était embrouillé avec Reis Lebris parce qu'il ne le jouait pas assez. Euh, donc voilà, c'est assez euh, visiblement... Ça parce la... que Lorient, l'année
1: Lorient, euh, Lorient,
2: dernière, il finit 10e. Quoi. Bah, le problème, c'est que Lorient, le problème, globalement, ça joue bien Lorient. Et On ne peut même pas dire que ça ne joue pas trop bien cette année. Mais c'est quand, quand même beaucoup plus poussif. Et si tu as des problèmes ouais, à
1: c'est compliqué. C'est compliqué quand même sur certains matchs. Parce que moi, justement, je l'ai regardé aussi avec plaisir l'année dernière. Il y avait des très, belles, des très belles phases de jeu. En plus, il y a, il y a le, le cousin d'un mec que je connais qui, qui joue là-bas, Monsieur Ponceau, qui joue là-bas. Mais euh, il, y a, il y a pas mal de, il y a pas mal de, de, de trucs qui, qui m'embêtent. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a de la tension. Euh, ça se voit de hein, toute façon euh, quand tu regardes le match euh, peu importe l'affiche l'affiche enfin euh, euh, le match contre l'équipe contre qui Lorient va jouer euh, et t'as aussi euh, ce côté de manque de, de combativité sur certains, certains matchs on voit que les mecs euh, baissent un peu les bras quoi.
2: Bah, la, la défense elle est horrible euh, 35 buts pris en, en 17 matchs c'est la pire défense de Ligue 1 et de loin ils ont pris quasiment 2 buts chaque match c'est compliqué. Hein. Et le pire, c'est qu'ils ont devant des mecs qui jouent pas trop mal. Fèvre devant, ça joue. Il a mis 5 buts. Euh, Elie Croupi Junior, la très bonne surprise mmh. de, de ce début de saison. Il a mis 4 buts. Enfin, ça joue devant. Ils ont mis 21 buts. Donc euh, c'est plus que des équipes qui sont euh, qui sont 11 e tu vois. Et... Et je te fais le switch euh, direct sur, euh,
1: sur, sur Clermont aussi, parce que bon, Lorient, voilà. On... Ah, Clermont, c'est encore pire. On a, on, a, on, a, on a bien fait le tour, je pense, quand même de la situation et
2: descendent Clermont voilà c'est ça ma question tu penses qu'ils vont bah,
1: non Clermont franchement euh, les voix descendent et c'est hein. déjà à la limite condamné hein. j'aime pas parler comme ça de euh, surtout à, à mi-saison hein, après 17 journées seulement ouais, hein, cette année, ouais. mais Mais euh, problème c'est que en plus on en avait parlé rappelle toi euh, rappelez-vous les gars en, en début de saison euh, en disant que bah, clairement à part avoir perdu euh, Bayo, et puis il euh, y avait un autre gros départ, je crois aussi, j'ai plus en tête. Mais sinon, euh, c'était cohérent, enfin, ça, ça gardait un peu la même ossature. Et, ça jouait surtout. Et ça, et ça, jouait, au ballon. ça jouait au ballon. Là, euh, c'est très très compliqué. Euh, 11 points après 17 journées. Euh, bon, tu venais de dire que 11 buts marqués, était la buts pire. Euh, Ouais, c'est ça. Lorient était la pire défense avec 35 buts encaissés. 26 buts, c'est quand même pas mal déjà en, en 17 matchs encaissés par, par, par Clermont. Et surtout, ils n'arrivent pas à planter, c'est ça. Et 11 buts mis en, en
2: 17 journées, c'est pas possible, quoi. Ah bah, qu'est-ce que tu veux faire avec... Euh, avec... Mais en fait, c'est la pauvreté du jeu qui se reflète de, dans l'inefficacité devant. Parce que quand tu ne quand tu crées pas énormément d'occasions, bah, c'est compliqué de marquer, quoi. Euh, c'est clair. surtout dans, des, dans un championnat comme la Ligue 1, qui est déjà un truc assez fermé, assez tactique. Si t'as pas quelqu'un qui est un peu, un peu, un peu génial, on va dire dans l'effectif, et j'ai pas l'impression qu'ils aient cette touche de, de talent, tu vois, de génie, de ouais, quelqu'un qui ouais, ouais. la diff, tu vois, qui peut les sauver. Ouais,
1: alors que les là, là quand tu regardes, finalement, euh, bah, tu avais Bayo qui est, ah ouais. qui, qui lui était dans la finition plus. Euh, dans sera à la canne, dont on ouais, va parler après. Qui sera à la canne, bah, belle transition. Ouais, Mais euh, mais qui, mais qui était, tu sais, euh, euh, bon, en déviation, qui,
2: qui, qui proposait... Euh, ah, mais ils ont pas... Ils ils ont personne de pour, euh, pour combler ce départ-là, malheureusement. Ils ont des, Exactement. des joueurs, hein, c'est pas le problème, mais il te manque des mecs euh, au-dessus de chaque ligne, en fait.
1: Parce que l'année dernière, Brice, d'ailleurs, pour donner de l'eau à ton moulin, comme tu aimes bien cette expression-là, euh, ils, ils ont fini 8 juste derrière euh, la SM et Lyon. Quoi. Donc c'était quand même une très
2: belle saison. Ils étaient peut-être en sous-régime l'année dernière, mais là, ils sont, là, ils sont en sous-sous-régime. là.
1: C'est clair. C est, c est très Les gars, ce que je vous propose pour finir, du coup, cette page sur, sur la phase allée de de, de ce championnat de Ligue 1 euh, qu'on suit et qu'on adore, euh, c'est euh, de parler euh, justement euh, de Lyon, les gars. Euh, on va parler de l'OL qui, euh, qui est sorti de, de cette zone de relégation pour l'instant, avec 16 points. Euh, 16 points en, en 17 matchs, euh, on a du coup... Euh, euh, donc je vais le rappelais euh, à l'instant, hein, mais Clermont dernier 18e, Lorient 17e, Toulouse 16e et Lyon qui est 15e. Euh, ma question va être simple, les gars est-ce que euh, ça entre guillemets euh, entérine le fait que Lyon ne va pas descendre Mais est-ce que ça met quand même euh, de gros arguments dans la balance euh, Je commence par toi, Khalil, Est-ce que pour toi euh, cette fin de saison avec l'enchaînement de trois victoires du côté de, de Lyon, euh, ça permet justement aux supporters de se dire bon Lyon ne va pas descendre cette année ou alors euh, comme le pense euh, euh, je vais pas dire de bêtises mais je crois que Baba disait que ça pouvait quand même descendre est-ce que euh, ou alors non, je crois qu'il disait que, que Lyon allait avoir du mal jusqu'au bout mais que c'était mal parti mais voilà, quel est ton avis mon cher Khalil, c'est ça qu'on
0: veut savoir nous dans tactique alors moi je pense que ça va donner un nouveau souffle pour Lyon et pour les supporters lyonnais puisque d'ailleurs comme je l'avais évoqué tout à l'heure euh, Lyon quitte officiellement les, les, euh, la zone de relégation. Euh, ils sont 15e. Après, ils sont à deux points de Toulouse, donc euh, ils ne sont pas à l'abri de... De... Mais c'est quand même c'est
1: quand même un, un bel exploit pour Lyon par bien rapport sûr, à, par rapport euh, aux résultats
0: de, 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 de l'allée oui bien sûr euh, de...
1: ouais, ouais, mais ce que je veux dire c'est que ça leur permet ça leur permettait aussi déjà de passer des fêtes au chaud entre guillemets et, euh, et de d'espérer justement voilà euh, bon, tu le le prochain match qui qui va arriver euh, qui sera euh, contre le Havre euh, du coup déplacement euh, en terre avraise euh, ce sera le 14 janvier à 5h. Euh, on peut voilà, justement se dire que euh, les joueurs se sont ressourcés, peut-être en famille, se sont reposés, et vont repartir au charbon là, en, en deuxième partie de saison. Oh,
0: enfin bon, euh, passer les fêtes au chaud, il euh, euh, faut quand même rappeler que Lyon ne mérite pas d'être 15e quand même. Ce hein. <rire> n'est pas, 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 pas une équipe euh, qui doit figurer dans le, dans le bas du classement. Hein.
1: Tu veux dire que il, 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 c'est... Non, moi je pense qu'il mérite d'être 15e par rapport à ce qu'il a proposé. Mais que par rapport au nom et par rapport voilà. à, à justement la manne financière, je suis d'accord. Voilà. On va demander à Brice justement s'il si, euh, a un avis euh, positif comme tu viens de le faire, en se disant deux choses, que comme tu viens de le dire Kali, Lyon n'a que deux points d'avance sur Toulouse qui est 16e, donc en position de barragiste, mais euh, 16 points, euh, c'est... À trois points de, de Rennes qui est actuellement 10 euh, dix, du classement en Brice bah Moi
2: je suis plutôt optimiste et je pense qu'ils peuvent regarder plus haut parce que ça, ça joue bien. Euh, la confiance est retrouvée visiblement, euh, trois victoires d'affilée euh, et, et incarnée par un joueur. Euh, Ils tombe plus sur les premiers, derniers matchs. Je me souviens en milieu de saison, enfin en milieu de, de, de première partie de saison, on se demandait euh, qu'est-ce qui pourrait sauver un petit peu Lyon et qu'est-ce qui pourrait les faire sortir de du trou sidéral dans lequel ils étaient, parce qu'ils étaient quand même euh, vraiment très 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 mal, et bah, le joueur en question, je pense que ça c'est bien incarné par la casette, qui met déjà 7 buts en 17 matchs, et qui euh, montre sur le terrain une âme de leader, et, et je pense que c'est ça qui peut leur permettre, euh, euh, bah, déjà c'est ça qui leur a permis de retrouver confiance et de gagner, et d'installer une vraie série, et euh, avec les joueurs qu'ils ont, euh, sur le papier moi je me suis pas trop inquiet pour euh, pour l'OL alors après est-ce qu'ils vont réussir à récupérer une place en Coupe d'Europe ce qui serait quand même assez incroyable vu le début de saison horrible qu'ils ont fait ce serait quand même euh, vraiment euh, euh, surprenant mais, ouais, mais ça serait un gros comeback ah, ce serait incroyable mais mais bon déjà je pense que les supporters à lyonnais sont comme l'a dit Calil sont contents de de pouvoir souffler un peu et, et d'être en dehors de la zone de relégation et, et remonter petit à petit, au classement, parce que comme on l'a dit, je crois que c'était il y a un ou deux épisodes, le classement de Ligue 1 est très resserré, donc euh, clair. ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Mais justement, tu les as, tu les as bien aimés sur ces, ces, trois
1: derniers, ces trois derniers matchs, Pardon, je rappelle que depuis la, la défaite face à l'OM, donc 3-0 au Vélodrome le 6 décembre dernier, il y a eu du coup cet enchaînement 3-0 face à Toulouse, euh, 1-0 face à Monaco qui était là pour le coup une, une victoire assez intéressante et qu'on n'avait pas vu venir et euh, un petit 1-0 face à Nantes euh, du coup c'était le, le 20 décembre dernier euh, ils t'ont plu Brice toi sur ces, sur ces trois matchs là
2: alors ils m'ont plu et il faut aussi rendre euh, hommage à, à Pierre Sage qui est, qui est le coach intérimaire qui est arrivé le, le 30 novembre et depuis le 30 novembre c'est une défaite 3-2 à Lens Lance qui, était, qui, qui marchait sur l'eau et qui était en, en grande forme, et Lyon qui était vraiment dans la spirale négative. Donc c'était plutôt un résultat, alors on va pas dire un bon résultat parce qu'ils ont perdu, mais quand même un résultat plutôt honorable vu la situation. Derrière, ils prennent 3-0 contre Marseille. Donc là, c'est vraiment le pas. Le Marseille, c'est quand même une grosse équipe de Ligue 1. Et mmh. ils enchaînent, après, ils enchaînent sur trois victoires d'affilée, dont, dont un hold-up incroyable au stade Louis II à Monaco. Euh, parce qu'ils ont dominé tout le match, ils méritent euh, euh, déjà un match nul, c'est déjà bien payé, donc ils s'en sortent en gagnant le match, et tant mieux pour eux, hein, parce qu'ils étaient dans la crise. Le 3-0 contre Toulouse, il est, pour le coup, il est assez, euh, euh, assez euh, révélateur de la puissance de feu que peut avoir LOL si, euh, si ça tourne bien. Quoi. Donc euh, moi, je suis pas trop inquiet, la prochaine journée, ça va être la, un déplacement au Havre, qui est quand même loin d'être flamboyant euh, cette année en Ligue 1, donc je pense qu'ils vont gagner et ça peut leur donner des idées pour monter un peu plus haut euh, derrière. Il y aura, ils vont avoir des beaux matchs, mais, mais comme on l'a dit pour Monaco, ils n'ont pas de Coupe d'Europe cette année, donc ils n'ont pas de... Euh, ils ont certes pas un effectif incroyable, mais ils peuvent, en Ligue 1, en tout cas, selon moi, ils ont un effectif qui est au-dessus de, de beaucoup de clubs. Hein. Ben en tout cas, merci,
1: euh, messieurs, pour cette belle euh, première partie d'émission avec euh, la page sur, euh, sur notre championnat. Euh, je vous donne vite fait... Euh, les 3-4 affiches intéressantes de, ce, de cette euh, 18 e journée qui aura lieu euh, à partir du 12 janvier prochain. Euh, du coup, ce sera euh, le 13 euh, janvier, donc euh, le 12, c'est le match d'ouverture Marseille-Strasbourg. Après, la journée du, du, du 13, donc la journée de samedi, on aura, euh, bah, je vais tous les lister, en fait, parce qu'il y a pas mal de bons matchs, monaco Reims à 17h, le soir Rennes-Nice, donc là ça promet d'être une belle affiche normalement euh, le dimanche on aura euh, Lille-Lorient, nantes Clermont Brest-Montpellier, Metz-Toulouse euh, Le Havre-Lyon et en clôture de cette journée de reprise de championnat on aura Lens qui recevra le Paris Saint-Germain à 20h45, donc ça va être euh, une journée assez intéressante je pense cette 18 e journée de Ligue 1, les gars on tourne la page euh, du championnat et on va euh, passer à l'Europe. Alors, euh, on n'a pas fait, du coup, l'épisode de, de la semaine dernière donc, qui, qui suivait, en fait, euh, le tirage au sort euh, en Ligue Europa, en Ligue Europa Conférence et en Ligue des Champions. Ce qu'on peut vous dire, messieurs, c'est que nos six clubs poursuivent euh, l'aventure. Après cette phase de poule et ça, on en avait déjà parlé, mais on était fiers euh, de, de, de cela, même si, euh, forcément, il y a des petites déceptions sur le fait de passer par les barrages. Alors, on va commencer par la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain affrontera la Real Sociedad en huitième de finale, donc huitième aller-retour. Donc le match-aller, ce sera comme chaque année quand le Paris Saint-Germain se qualifie en huitième pour la Ligue des Champions le 14 février. 14 février, synonyme de Saint-Valentin. Donc je sais que Brice, toi, tu auras l'écran sorti sur la table en face de ton épouse et que tu feras attention de ne pas te faire griller. Donc 14 février, match-aller. Pour le Paris Saint-Germain et le match retour. Donc, le match aller euh, du 14, ce sera au Parc. Et le match retour, ce sera. Euh, ce sera directement en Espagne du coup euh, à la Real Sociedad euh, on va commencer comme ça et puis après je vous parlerai du coup des autres euh, des autres clubs euh, en, en Ligue Europa où là il y a vraiment des belles affiches et des beaux euh, des beaux matchs enfin des matchs je veux dire des belles affiches Com vous comprenez ce que je veux dire PSG Real Sociedad c'est une belle affiche mais on on a évité le pire si je puis dire en Ligue des Champions et ensuite on finira par le Losc euh, tout à l'heure, même si on n'a pas le, le, le tirage déjà tombé. Euh, Brice, euh, puis Khalil, PSG, Real Sociedad. Est-ce que ce n'était pas le meilleur tirage possible
2: pour les Parisiens ah, C'est le meilleur tirage possible pour les Parisiens, effectivement. Euh, D'ailleurs, on, on a pu le voir puisqu'on avait fait le tirage, je crois, ensemble, si je ne dis pas de bêtises. Sacha que, euh, en tout cas, tous les supporters parisiens autour de nous étaient contents de, de ce tirage au sort. Et c'est normal puisque la Real Sociedad euh, n'a pas un grand passé européen euh, sur ces 20-30 dernières années. Et alors certes c'est une équipe qui joue bien, donc c'est ce en quoi il faudra se méfier, ça, ça, joue, ça joue pas mal du tout cette équipe de, de la Real Sociedad, il euh, y a 3-4 joueurs à, dont il faut se méfier, mais le PSG sur le papier doit, doit gagner ce match et je pense qu'ils ont intérêt à, à taper un gros coup au Parc des Princes au match aller, euh, pour euh, parce qu'à Anueta ça va être un... Euh, il va falloir faire une grosse diff parce que je pense quand même au match aller, au moins deux buts d'écart selon moi. Sinon, ça va être assez compliqué au retour parce qu'à Anoueta, c'est une ambiance un peu particulière. Et si le match, enfin euh, si le résultat du match aller est serré, ça va être compliqué à l'extérieur. Mais euh, le PSG, euh, je pense moi personnellement, va se qualifier et, et mmh -hmm. du coup aura euh, aura forte affaire en quart de finale derrière. Mais en tout cas aura euh, euh, une petite continuité européenne qui peut les embêter pour revenir à ce qu'on disait en, ch en championnat. quoi. La
1: chance qu'on a, Brice, et, euh, et le talent qu'on a dans Tactics, c'est d'avoir des joueurs euh, de renom comme toi, mais aussi euh, des fins euh, analystes des championnats européens. Et on compte parmi nous M. Khalil, qu'on est très content d'avoir à chaque épisode, qui suit la Liga euh, d'un œil avisé. Donc Khalil, euh, par rapport à ce que disait Brice à l'instant, moi c'est vrai que la Real Sociedad, je, je la suis un peu moins. Euh, toi, tu la vois jouer assez régulièrement euh, le week-end en en championnat notamment face au Real, ton équipe que tu suis euh, euh, de manière attentive, euh, de quoi doit se méfier le PSG justement euh, face à cette équipe de la Real Sociedad Est-ce que c'est euh, la, la, la technique Qu'est-ce qui détermine justement, qui définit vraiment ce 11 euh, euh, espagnol
0: Alors, euh, comment te dire euh, Déjà, ne pas sous-estimer l'adversaire. Première chose. Première chose. Parce que le Real Sociedad, ça peut être facile à jouer comme ça peut être difficile à jouer, surtout à l'extérieur. C'est une équipe qui a du potentiel, mais bon, après, euh, euh, on ne sait jamais qu'il y a une différence entre le PSG, enfin, différence de niveau, bien sûr, quand je dis différence entre le PSG et la Real Sociedad, mais connaissant cette équipe, euh, elle peut être très, très, très coriace à domicile.
1: Comme ce que disait Brice, euh à l'instant justement porté par une grosse ambiance, on se rappelle qu'il y a quelques années c'était un de nos français qui, qui avait vraiment percé là-bas euh, Antoine Griezmann, qui avait vraiment euh, développé son jeu du côté de la Real Sociedad euh, mais voilà, comme disait, euh, comme disait Khalil et il vient de dire Brice à l'instant, peut-être qu'à la maison euh, ça va être, euh, ça va être euh, plus facile pour eux en tout cas de tenter des choses devant, devant son public et euh, comme tu le disais Brice à l'instant, mais c'est important, je pense, pour le PSG de, de vraiment prendre l'ascendant sur ce match à aller à la maison.
2: Et il faudra faire attention à un joueur qui est un peu le factor X. Tu et... as fait Takefusa ouais. Kubo. Kubo qui est en que pleine je dis forme. Kubo, moi, parce euh... que c'est
1: dur à hein, prononcer son...
2: Ouais bah Kubo même Kubo. tout simplement, pas mmh. s'embêter, mais Kubo devant, euh, euh, enfin en tout cas sur le, sur le côté, il fait très très mal. Euh, Oyar Zabal qui est très bon aussi devant. Et ils ont quelques joueurs d'expérience euh, comme Kieran Tierney qui qu'on connaît bien. Amari ah, Traoré qui a joué mmh. en Ligue 1. Ils ont, mmh. des, ils ont une belle équipe. Hein, Amari Traoré euh, qui joue à Rennes, c'est ça okay. Ouais, 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 le Amari Traoré euh, de Rennes. Euh, Robin Lenormand, qui est aussi un Français en défense centrale, qui est très bon. Euh, pas très connu, mais en fait, ils ont des joueurs un petit peu sous-cotés. Mais enfin, ce côté au niveau du marché, ouais, bien sûr. Euh, sur le terrain, ça joue bien. Ça, je pense que le PSG va être surprenant parce qu'ils vont les avoir étudiés. Mais, mais c'est pas pour rien qu'ils sont en, en 8 de finale de, de Ligue des Champions. On, on rappelle qu'ils étaient dans la poule de l'Inter et que ça s'est joué, si je dis pas de bêtises, à la différence de buts pour la première place, ou peut-être à un point. Enfin bref, ils ont failli euh, dépasser l'Inter. Donc euh, l'Inter qui marche fort sur en Italie. Euh, mmh. Donc, ça, ça montre un peu le, le curseur de, de cette équipe qui va être euh, pas aussi facile à manœuvrer que pourrait le penser le, le, le grand public. Et c'est là plus... où je
1: vois le, le point positif d'avoir justement à la tête de l'équipe parisienne euh, Luis Enrique, euh, qui connaît bien justement ces équipes ouais. espagnoles-là, qui sait comment faire pour, pour changer en cours de match une animation, euh, trouver peut-être les clés justement pour, pour battre euh, déjà à la maison cette équipe de la Real.
2: Ah, c'est clair que ça peut faire la différence. Hein. C'est clair que d'avoir un, un entraîneur euh, espagnol dans une rencontre euh, face à un, un club espagnol, et la plupart des joueurs qu'il connaît, c'est des jeunes du, du centre de formation de la Real Sociedad. Donc, il est. Il, enfin, je veux dire, il, il a une connaissance du football espagnol euh, bien plus euh, euh, élaborée, avancée que la nôtre. Donc, euh, c'est sûr que ça peut que être un point positif pour le PSG. Et après, il faut aussi rappeler quelque chose c'est que le PSG, sur le papier, a quand même une équipe bien meilleure à la Real Sociedad. D'après. Euh, euh, c'est la gestion des émotions, c'est les traumatismes parisiens en Coupe d'Europe. Voilà, tu sais c'est qu a... ça, peut... <rire> ah, ça, ça qui peut être un peu... Euh, qui peut rentrer dans les têtes de ouais. certains joueurs parisiens peut-être. <rire> À, 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 on attend de certains leaders comme Kylian Mbappé de, de mettre fin au doute assez rapidement dans un, dans un match au parc notamment mmh. chers auditrices, chers auditeurs, je vous redonne euh, les deux affiches euh, donc, le match aller 14 février
1: au Parc des Princes Paris Saint-Germain, Real Sociedad et match retour ce sera le 5 euh, mars euh, je l'aurai fait c'est ça 5 mars, Real Sociedad, Paris Saint-Germain donc euh, je vous repose une dernière fois la question messieurs euh, PSG Real Sociedad qui va se qualifier en, en quart de finale euh, Brice PSG Khalil PSG l'émission est enregistrée euh, sur tous les supports que vous connaissez d'ailleurs Spotify Apple Podcast Deezer donc on verra euh, le 3 mars si euh, Brice et Khalil ne se sont pas trompés et moi vous savez que je ne réponds pas à cette question parce qu'il faut quand même que je reste assez intègre euh, les gars euh, sur les matchs de Ligue des Champions on va pas faire 10 ans parce qu'il y a que le PSG qui reste en, en, en lice euh, du coup dans cette compétition là mais on a déjà des matchs assez intéressants en 8ème euh, un petit mot comme ça, on aura Inter Atletico euh, beau match. Euh, Naples-Barcelone, Barcelone, Naples -Barcelone qui, qui sort justement euh, de sa poule en Ligue des Champions alors que les dernières années c'était assez compliqué, il y avait toujours des, des rebasculements, re re des reversements en Ligue Europa. Euh, Porto-Arsenal, ça c'est une belle affiche qui, qui promet je pense, euh, connaissant les équipes portugaises et surtout le niveau qu'Arsenal affiche en, en PL en ce moment. Psv eindhoven Borussia Dortmund. Plutôt un bon tirage pour Dortmund qui a fini premier dans la poule du PSG. Lazio Bayern, Leipzig-Real Madrid et City qui a tiré Copenhague. Copenhague-City, euh, les gars, un tout petit mot s'il vous plaît, comme ça on passe à la Ligue Europa. Euh, Qu'est-ce qui vous excite déjà dans ces huitièmes de finale
2: bah Moi j'ai deux matchs, euh, donc je fais un petit coucou à, à Juju Moro euh, avec Inter atlético puisque c'est un, un supporter des Colchoneros. Et euh, l'Inter qui marche très très fort, j'adore les voir jouer cette saison, et, et l'Atletico de Madrid qui qui, qui qui marche très bien aussi avec Griezmann, euh, même Morata qui met pas mal de buts cette saison. Donc euh, non non, ça ça est un, une belle affiche. C'est un peu euh, là je pointe du doigt un peu celles qui me paraissent être les plus indécises entre euh, l'Inter, Atletico et, et, et Naples, Barcelone. Ouais. Parce que je vois bien par exemple Naples potentiellement sortir le Barça, euh, même si c'est pas ces deux équipes qui marchent pas ultra fort cette saison. Et qui, euh, sur le papier, qui sont capables quand même de faire bien, bien mieux que ça. Donc, euh, ça va être assez ouvert, je pense. Ouais,
1: ouais NAP, qui a, qui a d'ailleurs. Enfin, euh, euh, le président de NAP, qui a d'ailleurs démis de ses fonctions le, le coach, Rudy Garcia, là, qui a pris la porte euh, donc de. De l'équipe qui était euh, vice, enfin qui, qui est toujours tenante euh, du titre de la Série A et euh, qui marche moins bien, hein, comme tu dis, qui est 7 actuellement, mais, euh, mais qui, qui saura, je pense, faire la part des choses et, euh, et être surmotivé à l'idée d'affronter le, le FC Barcelone. Khalil, Quelles sont tes, tes deux petites affiches comme ça que, qui t'excitent déjà euh, à l'approche de, de, de cette euh, phase allée des huitièmes de finale de Ligue des Champions bah, À ton avis euh, je pense qu'il y en a un, mais c'est... Bon, est-ce qu'il faut rappeler que tu es supporter du, du Real Madrid Donc, toi, tu vas suivre Leipzig-Real Madrid, évidemment. De bah, toute façon, c'est le seul que je vais,
0: je vais suivre. Hein.
1: Non, tu vas suivre les autres aussi. Arrête, après, les, 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 les auditeurs et les auditrices vont croire que tu ne suis vraiment que le Real Madrid. Ce qui n'est pas vrai, tu suis le football européen. Mais euh, <rire> donc, euh, bon... En, termes, en tant que supporter euh, ré bah, de, Leipzig, baisé, ça, ça va quand même être une grosse affiche, mon cher Khalil. Et, euh, et même si je pense que tu vois le Real euh, favori dans cette double confrontation, ce qui est plutôt normal, attention à ne pas, à ne pas euh, minimiser les forces de Leipzig.
0: Oh là là, mais il euh, faut, faut quand même arrêter ces discours euh, euh, alarmants.
1: Non, c'est pas alarmant.
0: C'est toi qui disais
1: il y a cinq minutes qu'il ne fallait jamais sous-estimer son adversaire, vrai ou pas
0: ben Oui, non, mais je dis pas le contraire. Non, mais attends, je n'ai jamais dit le contraire. Mais par contre, il faut aussi rappeler que le Real s'est euh, pris euh, Leipzig il y a un an. Mm -hmm. euh, si j'ai bon sur les dates, Brice, tu me diras. Mais. Euh, j'ai juste envie de rappeler qu'on a perdu le match aller 2-0 euh, et qu'on a gagné le match... Euh, on a, on a, non, on a gagné le match aller 2-0, on a perdu le match retour 3-2 et on s'est qualifié.
1: Ouais, donc ça, ça m'apporte plus de oui. de, de ça apporte plus d'eau ah. à mon moulin qu'à ton moulin euh, Brice du coup enfin euh, à quel du coup euh, ce oui, que tu viens oui, de dire mais... mais tu vois quand même euh, si on comprend bien le le, le ton derrière ça tu, tu vois quand même le Real bien plus enf... bien plus oh, oui, armé oui, oui. pour euh, pour euh, aller en quart quoi Ah
0: oui oui ouais. oui oui et surtout que euh, j'ai juste envie de rappeler euh, une dernière chose c'est que le match aller se joue en Allemagne le retour en Espagne, au Santiago Bernabéu. Ouais. Et donc...
1: <rire> où, où tu iras, on imagine, pour tactique.
0: Bah, j'espère bien. Hein.
1: <rire> Et euh, du coup, donne-nous tes deux autres euh, petites affiches, là où si tu en as une autre... Euh... Qui... Euh, bah, le... ouais.
0: Alors, ça, ça va être forcément PSG Real Sociedad et, euh, ouais.
1: et Atletico Inter. Atletico Inter aussi. Bah ouais. Moi, les gars, je, je reviens juste deux secondes sur, sur Naples-Barcelone. Je pense que ça peut être un très bon match. Euh, et, euh, et on sait que le Barça est en crise et que finalement, moi, je, je le vois comme ça, le, le scénario. Je vois en fait une équipe du Barça qui va être revancharde euh, pour essayer de, 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 de faire taire vraiment ces, ces grosses critiques qui sont pour la plupart à raison, en fait, dans ce club qui, euh, comme disait son entraîneur il y a à peine quelques jours, le, juste avant Noël, je crois, 24 ou 23, euh, Xavi, Xavi, qui disait justement que euh, l'équipe était, euh, entre guillemets, encore en reconstruction. Euh, bon, ça fait quand même deux ans que là, l'équipe allait en, en reconstruction. Euh, je pense que quand même les joueurs vont être surmotivés à l'idée de, de retrouver euh, les sensations et le, le goût du quart de finale après plusieurs années passées. Euh, euh, en, en, en Ligue Europa sur la deuxième partie après les poules, euh, donc euh, moi je vois bien un match assez intéressant euh, et surtout qu'il y a des bons joueurs des deux côtés, donc ça va être, euh, je pense, un bon match euh, après peut-être que je me trompe et que ce sera, que ce sera un match très fermé ou ou éclater au sol, mais moi, je, je mets de l'espoir là-dedans. Et il y a un autre match qui va m'intéresser, moi, c'est Porto-Arsenal, parce que euh, l'avantage des équipes portugaises, c'est que peu importe euh, les clubs et peu importe le, 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 les, les niveaux, ou en tout cas, je veux dire, les différentes euh, compétitions européennes, bah, les, les équipes portugaises répondent toujours présents. Euh, donc, euh, honnêtement, je vois euh, une équipe de Porto ne, ne pas faire dos rond et ne pas... Euh, euh, ne pas se mettre à, à genoux euh, les mains serrées devant, devant Arsenal. Je pense que ça peut être euh, une bonne façon de, de rendre hommage à ce qu'a fait Lance, notamment en phase de poule, avec euh, une envie et, et vraiment un jeu euh, complètement euh, décomplexé et vraiment argnu, en fait sur le terrain, et ce qui leur avait permis justement de gagner contre, contre l'actuel leader. Euh, du championnat. Mais euh, Porto-Arsenal et Arsenal-Porto, je pense que ça va être deux beaux matchs. Donc le match aller euh, qui se jouera le 21 février au Portugal et le match retour à Arsenal, euh, du coup le 12 mars. Du coup les gars, euh, on va passer à l'Europa League, là où il y a le plus de euh, clubs français engagés. Euh, quatre équipes euh, Marseille, euh, Rennes, Toulouse et Lens. Donc euh, là, on parle du coup des barrages, euh, donc le, un peu les 16e en fait de, de finale, enfin les barrages d'accession en 8e euh, pour l'Europa League. On va parler de Lens qui est reversé du coup de la Ligue des Champions qui a fini 3e de son groupe. Lens affrontera euh, Fribourg, euh, donc match aller le 15 février euh, à Bollard et le match retour aura lieu euh, le 22 euh, février, donc euh, assez rapidement. Euh, en Allemagne cette fois-ci. On a l'OM qui affrontera euh, le Shakhtar Donetsk, donc l'équipe ukrainienne euh, qui, euh, qui a réussi quand même à, à, à résister et à, et à se qualifier pour les barrages. Euh, donc, euh, Shakhtar Donetsk euh, le 15 février euh, pour le match aller. On verra où, où le match se tiendra, parce qu'effectivement, vous le savez, avec la guerre en Ukraine, les matchs à domicile pour les clubs ukrainiens euh, ne se tiennent pas en Ukraine. Et match retour... Euh, Marseille, Shakhtar euh, de Monesque, le 22 février également. On a euh, le plus gros tirage, finalement, euh, du côté de, de Rennes, qui tombe sur la C Milan. Euh, match aller en Italie, donc à Milan, le euh, 15 euh, février. Et match retour euh, à Rennes, Roison Park, le 22 février. Enfin, on a messieurs, notre quatrième équipe qui est Toulouse, euh, qui affrontera là un club portugais, attention au club portugais, Benfica Toulouse le euh, 15 février et match retour, Toulouse euh, Benfica le 22 février, euh, Brice euh, ah ouais. par rapport à ces tirages là, euh, qu'est-ce que tu imagines, est-ce que tu penses que Marseille a peut-être plus de chances à venir à bout du secteur et à se qualifier pour les, les 8 ou, euh, oui. ou est-ce que tu vois Lens plutôt c'est assez compliqué pour euh,
2: Après, je vois ça... les deux, voilà, pour te couper un sous le pied je vois Lens bah, Fribourg, se qualifier face à Fribourg et Marseille se qualifier face au Shakhtar mm -hmm. ça collerait aussi euh, c'est marrant parce qu'en fait euh, je, je vais te faire une confidence, là je vois les deux euh, se qualifier et je vois les deux autres engagés se, se faire éliminer c'est à dire le Rennes face au Milan et tous face à Benfica, ouais. bon, Toulouse, soit à Benfica de, de façon on va dire logique euh, et et Rennes, peut-être, ce sera un peu plus serré que ce qu'on pense, mais je les vois quand même se faire éliminer. Et ce que je voulais dire, c'est que ça pourrait être une bonne chose pour eux, même si, évidemment, c'est triste de voir deux clubs français se faire éliminer de la Coupe d'Europe, mais pour eux, en championnat, qui sont quand même très mal partis, clair. ça pourrait leur permettre de revenir et de, 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 de remonter au classement, parce que Toulouse, bah, on en a parlé, ça, ça, ça frôle la relégation, en tout cas, ça, ça flirte avec. Et Rennes, c'est un très mauvais début de saison, donc... Ils veulent, euh, si Rennes veut euh, réussir son objectif euh, en championnat, c'est-à-dire se qualifier pour une compétition européenne, bah, ça peut être utile. Et Toulouse, s'ils veulent ne serait-ce que se sauver, ça peut être utile aussi. D'un autre côté, Lens et Marseille euh, euh, seront favoris, je pense, dans leurs rencontres respectives. Et, euh, et, et ça nous fait plaisir parce que c'est deux équipes qui jouent bien au ballon et qui, je pense, vont se qualifier. Donc euh, voilà. En tout cas, euh, je tenais aussi à dire que c'est un sacré tirage au sort en Ligue Europa parce qu'il y a quand même... Des belles affiches. Tous les clubs français ont des beaux matchs. Il y a également Feyenoord-Roma qui va être un super match à suivre. Galatasaray-Spartak Prague aussi. Ouais, ouais, ouais. mais il y a plein de. Franchement, il y a des, des beaux matchs en Ligue Europa. Peut-être plus même. Il y a peut-être des plus belles affiches. Voilà, je vais peut-être me faire taper sur les doigts. Mais, qu'en Ligue des Champions où pour le coup, à part une ou deux rencontres où il y a un petit peu d'incertitude, on est, on est, enfin, on va dire qu'on est, on voit quand même de gros favoris dégager. Ouais. Khalil, de ton côté, est-ce que tu fais le même constat que Brice, à
1: savoir euh, des matchs compliqués et bah, pas de qualification selon Brice pour euh, Rennes et Toulouse, mais euh, dans, 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 dans euh, de l'autre côté, Marseille et Lens qui euh, viendraient à bout de, du Shakhtar et, et de, de, de Fribourg, euh,
0: Khalil Alors, euh, je suis tout à fait d'accord avec Brice. Même, même dans son... Ah bah, raisonnement. Pour, pour le
1: coup, je pense que tu peux la redire, cette phrase-là, comme ça, ça lui fera plaisir. Ça ah, change, je suis vraiment Magnifique. tout à
0: fait d'accord avec, euh, avec Brice et je vois vraiment la même chose, c'est-à-dire la qualification de euh, Marseille et de euh, Lens et bah, du coup l'élimination de Rennes et de Toulouse.
1: En fait, ça va être assez compliqué pour Rennes parce que, euh, parce que la Sémilan, c'est un, un gros client. Part... Euh, c'est un gros client, on est en peur des mots. Bah, ouais, vas-y. Qu'il un,
0: un gros client, euh, ils, ils se permettront pas de, de perdre euh, ou de se faire éliminer par deux clubs français dans une même saison, hein, parce que on rappelle aussi qu'ils étaient euh, euh, que l'AC Milan était l'adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.
1: C'est clair, et puis euh, on, a, on a aussi cette lutte à 3, euh, euh, même à 4, parce que la FIO est derrière, euh, là est Milan, mais on a euh, l'Inter et la Juve qui sont quand même pas mal de, distancés en fait, à la tête de, de la Serie A, mais après on a juste euh, Milan qui est a, à qui a 7 points de, de la Juve, donc, euh, donc finalement... Euh, c'est aussi le moyen pour eux d'assurer en fait, euh, une place en, en, en Europe l'année prochaine, d'aller le plus loin possible aussi en Europa League, et pourquoi pas de gagner la compétition. Donc forcément, on aura une équipe face à Rennes qui sera, euh, qui sera assez, assez, assez cohérente, je pense. On les a vus notamment en Ligue des Champions du coup face au PSG, tu fais bien de le rappeler, Khalil. Il y a quand même des, des choses intéressantes, même si pour le coup, ce match retour euh, du, du, du Milan nous avait laissé très perplexe au, au parc euh, euh, justement sur le niveau de, de l'équipe, euh, sur ce match-là en tout cas euh, donc euh, si je résume euh, et vous allez me le confirmer euh, Marseille vous les voyez se qualifier euh, enfin, vous la voyez se qualifier contre le Shakhtar, c'est bien ça
2: Ouais, avec Lens
1: Lens contre Fribourg et vous je voyez euh, Benfica euh, venir oui. à bout de Toulouse tous les deux ouais c'est même le plus sûr selon moi ok et euh, assez Milan-Rennes vous voyez Rennes être éliminé et Milan euh, passer du coup en huitième c'est ça ok les gars on va passer euh, à la dernière équipe mais ça va être un peu plus court parce qu'on n'a pas encore le tirage euh, finalement pour, euh, pour le LOSC mais euh, en finissant euh, première de son groupe euh, l'équipe lilloise euh, bah, connaîtra son futur adversaire bah, avec le, les barrages de la C4 donc, euh, donc en gros euh, sur, affrontera un, un barragiste qui aura déjà effectué un tour ce qui peut être aussi intéressant pour, pour l'avantage psychologique les gars euh, d'avoir justement euh, euh, cette qualification 8ème qui est assurée et de ne pas se faire ce tour de, de barrage Brice.
2: Et ben bah écoute complètement ça leur permet d'éviter des, des rencontres un petit peu bourbier. il faut aussi citer le nom d'une équipe qui va être reversée dans cette compétition avec l'île c'est l'Ajax qui peut tomber potentiellement contre Lille au tour suivant. Donc, il euh, y a quand même des belles équipes, même dans une troisième compétition européenne. Il y a aussi le Betis-Séville, euh, Dynamo Zagreb, lentra Francfort. Donc, il y, y a quand même des, con des concurrents assez, euh, assez costauds. quest Lille Est-ce que tu vois Lille, justement,
1: euh, pour ouvrir un petit peu euh, ce, sur ce point-là, avant qu'on passe euh, à la dernière partie de cet épisode, est-ce que tu vois Lille, euh, euh, justement, continuer à faire ce qu'elle fait en, en Europa League Conférence, à savoir... Euh, euh, jouer sérieusement, euh, ne pas trop prendre de risques, et finalement euh, ouais, voilà, essayer d'aller chercher quelque chose dans cette compétition, ou à défaut est-ce que tu les vois euh, faire peut-être comme ce que pourrait faire un euh, Rennes éventuellement en Europa League, à savoir euh, se dire qu'il faut s'accrocher au championnat euh, après une potentielle élimination
0: Alors tu sais très bien Sacha et toi aussi Brice que, le, que Lille c'est mon chouchou, c'est mon club euh, préféré de, de Ligue 1, et, euh, et je voudrais juste rappeler les adversaires potentiels du LOSC en huitième euh, de ligue euh, bah de euh, la conférence euh, Ça sera soit l'Olympiakos, soit l'Ajax Amsterdam, soit le Betis-Sévis, soit le Sturm Graz euh, autrichien Soit l'Union Saint-Gilloise, bah du, bah du coup le club belge, la révélation belge euh, soit le Maccabi Haïfa, euh, soit Servette Genève et soit Mold. Si on a de la chance, euh, si on, on, on se prend Mold par exemple ou à, à Servette, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse quelque chose. Et quand je dis « on », c'est les Lillois. Hein donc euh, ça dépendra ça dépendra du, du tirage mais moi je suis confiant ouais. il faut pas qu'on se prenne un Olympiakos un Ajax Amsterdam ou encore un Betis Séville ce sont des clubs qui sont euh, qui sont euh, en forme euh, sauf l'Olympiakos peut-être mais l'Ajax Amsterdam ouais. là récemment ils sont ils restent sur des victoires le Betis Séville c'est un grand club d'Europe euh, c'est clair, surtout qu'en plus, le Bétis, ils reviennent
1: bien. Enfin, ils sont bien en championnat. Exactement. Hein. Ils, ils sont bien mieux que leur, enfin, leurs pires ennemis. Euh, Exactement. Et, euh,
0: et l'Union Saint-Gilloise, ça peut être le piège. Et donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux l'éviter. Voilà.
1: Bon, bon, on a fait le tour, euh, les gars. Euh, hâte de retrouver euh, les, la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la, et la conférence. Euh, donc, ça va être. Euh, des beaux rendez-vous en ce début 2024 il va y avoir pas mal de matchs euh, intéressants en championnat on en a parlé tout à l'heure en première partie d'émission en coupe d'Europe euh, aussi comme on vient de le faire et on va aussi avoir mais aussi en ce début de saison 2024 après les cadeaux de Noël on a encore un cadeau c'est la première compétition d'ampleur avec la coupe d'Afrique des Nations les gars